0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek osiemdziesiąty Jak uczyć futbolu przy mikrofonie? Przemysław Mamczak, witam serdecznie. O tym, o czym dziś będziemy rozmawiać, nie lubią rozmawiać najczęściej studenci AWF-ów. Nie do końca, chyba jest to też ulubiony temat wszystkich kursantów na trenerskich kursach, bo dzisiaj porozmawiamy sobie o fizjologii. Jest ze mną Bartosz Ochman, dzień dobry. Dzień dobry. I pierwszy raz od od już dawien dawna widzimy się tak fizycznie, nie tylko przez jakiegoś zooma, przez skype'a czy przez telefon tylko i wyłącznie słysząc się. Nareszcie się mamy okazję spotkać, co prawda jeszcze nie w Warszawie, a a we Wrocławiu, gdzie w w siedzibie Radia Luz tutaj zaprzyjaźnionego z nami możemy nagrać te audycje, trenerze, no to zacznę od tego, żeby wprowadzić może kilka zdań o tym, kim pan jest i jak jest pan związany
1: właśnie z tą piękną dziedziną nauki. Z dyscypliną piłką nożą. I z dyscypliną <grym>
0: piłką nożą również.
1: Ja nazywam się Bartosz Ochman, tak jak już pan powiedział. Pracuję na awf w Wrocławiu, w katedrze filologii i biochemii. I już pracuję tam 25 lat. W 2004 roku też uruchomiłem taką swoją firmę, założyłem, która zajmowała się badaniami wydolnościowymi, w sporcie i firma funkcjonuje do dziś. Badamy nie tylko piłkarzy, ale praktycznie zawodników z wszystkich dyscyplin. Z lekkiej atletyki, z wieślarstwa dotyczy to zarówno osób zdrowych, jak i niepełnosprawnych. I tutaj od razu powiem, że właśnie badania w innych dyscyplinach, one trochę rozszerzyły horyzont również.
0: My głównie dzisiaj porozmawiamy sobie o piłce, no i właśnie o tym, o tych badaniach, bo realizuje pan test, który sam pan wymyślił, algorytm, który, który pan, którego pan jest twórcą, tak? Ale ja już nie będę tutaj się mądrzył, tylko pozostawiam głos.
1: W ogóle ideą firmy, którą stworzyłem, były badania w warunkach naturalnych. To miało bardzo duże znaczenie akurat na początku wieku XXI zostały wprowadzone ergospirometry, bo ponieważ urządzenie do badań wydolnościowych właśnie nazywa się ergospirometrem, to jest takie bardzo zaawansowane urządzenie, o którym można nawet poczytać w internecie, jak wyglądała w ogóle jego ewolucja. Na początku było bardzo duże, a praktycznie na początku wieku, tak jak wspomniałem, zostało ono zminimalizowane i teraz waży około kilograma. Dało I co to,
0: ciekawe, tak? jest bardzo teraz, bardzo teraz jest na topie, bo ostatnio wszyscy mieliśmy masę Maski. Ergo to te maski, w których często widzimy, prawda, zawodników testowanych.
1: Tak, ale jeszcze maska to ona tylko tak naprawdę zbiera powietrze wydychane, natomiast kluczowym, kluczowe urządzenie zawodnik ma albo na plecach, albo tutaj w okolicach klatki piersiowej. I tak jak powiedziałem, jest ono niewielkie i pobiera próbki w tempie praktycznie z każdego oddechu pobiera próbkę i ją analizuje. Z każdego oddechu jest zbieranych około 100 parametrów, tak naprawdę 5 parametrów parametrów wyjściowych, a 100 parametrów to są parametry, które są pośrednio od nich określane i na tej podstawie oceniamy wydolność. Algorytm powstał i mógł powstać dopiero po bardzo wielu badaniach wykonanych. No aktualnie mamy już, jak tak popatrzyłem na bilans firmy, 5760 osób przebadanych z różnych dyscyplin sportu. Z tego gro z piłki nożnej, bo ponad 4 tysiące już zawodników.
0: To tutaj już mi się nasuwa temat prezentu, który pan przygotował, akurat jak mówimy o tej liczbie. Dla naszych słuchaczy to już może wyprzedzimy trochę fakty i opowiemy o nim. Ponad 4 tysiące badań i co z nich pan wyciągnął i czym się teraz podzieli?
1: Z tych 4 tysięcy badań, które były robione w piłce nożnej tylko, to badania były wykonywane w klubach od pierwszej ligi do czwartej, czyli pierwsza liga jest określona, ta która jest w prezencie to jest ekstra klasa i druga liga to pierwsza liga i tak dalej są tam przedstawione podstawowe parametry, które są oceniane z spirometrycznie, czyli z badań wydolnościowych, jest podana średnia minimalna wartość, maksymalna i odchylenie standardowe Także jak ktoś sobie zrobi takie badania wydolnościowe, będzie się mógł porównać na jakim jest mniej więcej poziomie w stosunku do tych badań. Od razu wyprzedzę, że nie ma za dużych różnic, co ciekawe, w większości parametrów, natomiast w niektórych są duże pomiędzy tymi ligami
0: tak jest tam jest podział na ligi oraz na pozycje poszczególne prawda tak. i jeżeli chodzi o zawodników więc każdy kto sobie otworzy ten plik może zobaczyć te podstawowe pomiary podstawowe parametry właśnie jak się kształtowały średnio czy minimalne czy to i maksymalne to... wartości Czy to na poziomie tak, czy to na poziomie dużo niższym, oczywiście jeżeli jesteście na naszej liście newsletterowej, to otrzymacie prezent mailem, jeżeli nie na extratrener.pl podajecie swoje imię i adres e-mail i również ten plik zostanie dla Was przesłany. Jak istotna fizjologia jest w piłce nożnej według Pana?
1: To zależy. Jak zaczynałem karierę w piłce nożnej, czyli jakieś 20 lat temu, myślałem, że praktycznie bardzo istotna. Natomiast teraz to moje zdanie ewaluuje. Powiem dosyć przewrotnie, że dla mnie im niższy poziom ligowy, tym większe znaczenie fizjologii. To rzeczywiście się potwierdza potem w wynikach badań, czyli krótko mówiąc, jak wykonuje badania i współpracuje z zawodnikami trzeciej albo czwartej ligi i poprawi się ich wydolność to praktycznie są nie do zatrzymania, wygrywają wszystko co się da natomiast w Ekstraklasie jak się nawet ma bardzo źle przygotowany zespół i się go poprawi bardzo diametralnie to przełożenia na wynik bardzo często nie ma i tak to właśnie wygląda, natomiast Fizjologia, zwłaszcza w czasach, w, w których detale decydują wszystkim, no jest szalenie istotna, jak wiele innych aspektów. To, to wszystko tak naprawdę jest jak w kasynie. Kasyna ma tylko 1% na ruletce przewagi, że to ono zgarnie pieniądze i zazwyczaj tak się dzieje. I tutaj jest dokładnie tak samo. Ludzie lekceważą detale, a powinni na nie zwracać uwagę.
0: Na Jakie detale powinniśmy jako trenerzy zwracać uwagę?
1: No ich, ich bardzo dużo. To jest skład ciała, masa ciała, przygotowanie mentalne, sen, odżywianie, trening, rodzaj treningu. No Naprawdę tych detali jest mnóstwo i tak naprawdę organizm funkcjonuje tak, jak jego najsłabsze ogniwy, dlatego powinniśmy przede wszystkim pracować nad tym, co mamy najsłabsze i starać się to poprawić i udoskonalać to, co mamy na dobrym poziomie.
0: Myślę, że, chociaż wiem, że słuchają nas też trenerzy z najwyższego poziomu, to większość jednak mogła się ucieszyć na te pana słowa, że właśnie tam niżej fizjologią można poprawić znacząco swoje wyniki. To jak? Jak poprawić te wyniki? Tak oczywiście ja pamiętam pana z kursu UEFA w Strzegomiu i pamiętam, że to był bardzo praktyczny dzień, jeżeli chodzi o o, o pańskie wykłady i nie ukrywam, że też to był taki zalążek, żeby tutaj Pana zaprosić. Z drugiej strony wiemy, że fizjologia to jest to coś tak jak zacząłem, czyli coś znienawidzonego przez studentów ze względu pewnie na to podłoże bardzo często naukowe, skomplikowane, trudne. Skupmy się na tym pierwszym i, i, i powiedzmy sobie trochę szerzej o tym, co możemy zrobić.
1: Ja już powiem o głównej bolączce, akurat e, przypominam się rozmowa akurat wczoraj z jednym z trenerów e, piłki nożnej i zazwyczaj my zapisując się na kursach, mówię o trenerach różnego rodzaju szukamy gotowych rozwiązań, tymczasem e, poznanie dobrej filologii powoduje, że będziemy sami w stanie tworzyć te rozwiązania, czyli tu nie chodzi o to aby przeczytać e, jakieś opracowanie, w którym ktoś zrobił 10 powtórzeń w takim i w takim tempie, ale trzeba rozumieć dlaczego to tak wygląda, I naprawdę w momencie, kiedy się poznaje główne zasady fizjologii, energetyki, to nie tylko potrafimy zrealizować trening, ale wiemy też, dlaczego go realizujemy. Jesteśmy w stanie ustalić obciążenie, jesteśmy w stanie ustalić przerwy pomiędzy powtórzeniami, jesteśmy w stanie ustalić ilość tych powtórzeń i przede wszystkim potrafimy to jeszcze zdiagnozować, a mianowicie i interpretować te wyniki, co jest komu najbardziej potrzebne.
0: A jeżeli wyniki, to muszą być jakieś testy, to jakie testy by Pan polecił i od czego zacząć?
1: Oczywiście polecam testy, które sam wykonuję, jeśli chodzi o wydolność. Jeszcze pewnie powiemy coś na temat Smartergo Test, bo w ogóle nic na ten temat nie powiedziałem, ale tak naprawdę każdy trener powinien mieć nawet swój prosty test, który cały czas realizuje i który pozwoli mu ocenić zawodników. Może to być posługiwanie się tętnem, mleczanem, kinazą obojętnie, ale trzeba zdecydowanie mieć swój własny test do diagnostyki i go zastosować, żeby wiedzieć na jaki, w jakiej materii się poruszamy. No, mam nadzieję, że czasy pracy na nos już się skończyły. Trzeba mieć po prostu to potwierdzone twardymi dowodami.
0: Jak rozumiem, tutaj chodzi o panu o test, którym będziemy diagnozować sobie zawodników co jakiś regularny czas, tak? Dokładnie, żeby, tak żeby wiedzieć, w którą
1: stronę idziemy. Dokładnie, tak jest najlepiej yy, i test, który dobrze poznamy, bo ja zawsze też o tym mówię i studiuję i właśnie trenerom na kursach, że na początku będzie to dla nich trudne interpretacyjnie, ale jeśli będą cały czas wykonywać jedną formę testu, to potem będą zauważali korelację pomiędzy wynikami z tego testu, a funkcjonowaniem zawodników na boisku i automatycznie będą mieli informację zwrotną, co należy zmienić, aż w końcu zoptymalizują ten test idealnie pod siebie, a nie będą korzystać cały czas z doświadczeń innych, bo to jest po prostu chodzenie po macku, jak Jest takie powiedzenie, no trudno oczekiwać lepszego efektu stosując technikę kogoś innego, który nic nie osiągnął stosując tą technikę. Także trzeba tutaj zdecydowanie poszukiwać i, z, i znajdować związek przyczynowo-skutkowy. To czym jest
0: Smart Ergo Test?
1: Smart Ergo Test to jest bardzo ciekawy projekt. Oczywiście, moim zdaniem, no trudno, żebym mówił inaczej. I powiem może od czego, jakie ja miałem obiekcje w stosunku do testów, które były dotychczas wykonywane. Główną obiekcją, jeśli chodzi o piłkę, patrząc nawet na funkcjonowanie, ośrodków badań było to, że zawodnicy wykonywali te testy. Trwało to bardzo długo, czyli zazwyczaj badanie całego zespołu trwało około tygodnia. Potem kolejny tydzień czekało się na wyniki i tak naprawdę można je było zastosować po dwóch tygodniach. Tymczasem piłka nożna jest dyscypliną bardzo dynamiczną i moim marzeniem było zawsze to, aby zrobić badania i praktycznie następnego dnia były wyniki. I dlatego też powstał Smarter Go Test. Drugi aspekt, który przyświecał temu celowi, to była cena badań. No, badania smartergo test są zdecydowanie tańsze niż badania z zastosowaniem ergospirometru, który jest bardzo drogim urządzeniem. To
0: jak, jakie to są koszty od razu, powiedzmy sobie?
1: No, testy wydolnościowe w Polsce i na świecie to jest bardzo szeroki zakres. Zaczynają się praktycznie od badania ergospirometrycznego od 300 zł, a mogą kosztować nawet 2000 zł. A czym się
0: e... różnią, razie?
1: No, różnią się tym, jakich danych się oczekuje, jak są wykonywane, czy na przykład jedzie się tylko do jednego zawodnika, bo czasami tak jest, że jedziemy przez całą Europę na przykład do jednego zawodnika, który czy pięściarza na przykład, który przygotowuje się do dużej imprezy. Pamiętam taką walkę, przepraszam, takie, taką sytuację przed, kiedy badałem właśnie takiego zawodnika, przed walką na takim topowym poziomie i rzeczywiście długo się do niego jechałem, Także to jest główny, główny czynnik, czyli co badamy i jakie są koszty związane w ogóle z dojazdem do klienta.
0: Ale to mówimy o już smart testie.
1: Nie, mówimy nie. o badaniach no właśnie ergospirometrycznych. Mm-hmm. A smart Natomiast...
0: ergotest to jest mniej więcej s- jaki koszt?
1: S- s- nie, no smart ergotest to są badania, które kosztują 150 zł. I smart ergotest powstał na podstawie badań ergospirometrycznych właśnie tej dużej liczby zawodników, 5700, i praktycznie uzyskuje się te same wartości, co są w ergospirometrze, jedynie na podstawie rejestracji tętna i prędkości biegu w teście, teraz jeszcze pracujemy na to, aby to było w ogóle możliwe do uzyskania z normalnej aktywności, czyli na przykład e, dla lekkoatletów z biegu maratońskiego, a dla piłkarza na przykład z małych gier, czyli rejestrują tylko akcję serca i tempo e, w, w tego rodzaju aktywności i ma wszystkie badania e, takie jak e, będziecie mieli Państwo w tym e, pliku, czyli pobór tlenu, wentylacja, progi metaboliczne, czy analiza restytucji.
0: No dobrze, czyli um, czego potrzebujemy, żeby wykonać ten test tak naprawdę? Potrzebujemy pulso, sport testera,
1: pulsometru, tak, tak mhm. z, e, pulsometru sport sportestera, najlepiej z paskiem, e, który będzie miał jeszcze pomiar prędkości, bo tak naprawdę aby wykonać test smartergo test, trzeba się zalogować na stronie, wypełnić ankietę, bo niezbędne są takie m, dane jak wiek, masa ciała, wysokość, obwody, wszystko jest opisane w przypadku piłkarzy jeszcze poziom ligowy i pozycja na boisku. A Następnie same wartości z testu. Test jest prosty, polega praktycznie na przebiegnięciu czterech krążeń ze wzrastającą intensywnością. Pierwsze krążenie na 25% mocy, drugie na 50%, 75% i 100%. Test jest nieeksploatujący, a naprawdę można uzyskać dokładnie te same dane, co z badania ergospirometrycznego. I co jest kluczowe, cały zespół piłkarski jest w stanie zrobić te badania w 20 minut i uzyskać wyniki po godzinie i można je od razu aplikować. 4 okrążenia, 400 metrowe, tak? 400 metrowe, mhm. może być 8, 200 metrowych, może być nawet 10. Tutaj nie ma bardzo ścisłych kryteriów, ponieważ e, sam algorytm jest zbudowany na podstawie sztucznych sieci neuronowych, także algorytm bazuje głównie na zachowaniu się prędkości w stosunku do... Kosztu, jakim, jaki jest odzwierciedlone w, w tętnie, czyli w akcji serca. Dokładnie tak, jakbyśmy mieli dwa samochody o takiej samej masie i takiej samej pojemności silnika, to w zależności od tego, jak auto przyspiesza i jaki ma wydatek paliwa, moglibyśmy oceniać, jaką generuje moc w danym momencie. To jest bardzo podobny algorytm który ocenia to na, na tej zasadzie.
0: No dobrze, i teraz e, algorytm wypluwa nam te wyniki. Mamy komplet wyników, e, mamy komplet wyników dla całej drużyny. I co dalej? E, za, za co się zabrać, tak e, od samych podstaw?
1: Tutaj już są przygotowane w ogóle całe schematy, bo oczywiście jak ja o tym też mówię studentom, że jak proponujesz jakieś rozwiązanie, automatycznie podpowiedz klientowi, jakie ma, jak może to zastosować. Tutaj jest dokładnie tak samo, a mianowicie jest bardzo wiele treningów, które bazują na przykład na progach metabolicznych, jak różnego rodzaju fartleki, czyli treningi zmienne, które poprawiają w ogóle prędkości progowe i na przykład czas restytucji. Także zawodnik, który jest zdiagnozowany, osiąga i zarejestruje u niego jakieś określone wartości, automatycznie ma podpowiedź, jak powinien to zmienić, bo i przede wszystkim ma swoje wartości indywidualne, na których powinien pracować, bo to jest klucz, który wszyscy o tym mówią, że treningi są indywidualne, ale niestety z tego, co widzę, nie zawsze tak jest, z tego względu, że w stosunku do tego, co się dzieje na świecie, u nas jest po prostu trenerów niewielu i ciężko przy tych zawodników przypilnować. Są wprawdzie pomoce techniczne, jak sportestery, ale nie zawsze jest to możliwe do realizacji. Pamiętam taki obóz w Opalenicy, kiedy pojechałem tam z jednym z zespołów ekstraklasowych i przyjechał zespół cypryjski, to w tym zespole ekstraklasowym polskim trenerów było czterech, natomiast w tym cypryjskim było tylu samo trenerów ile zawodników, a nawet więcej, co było nawet widać na stołówce. Każdy się czymś zajmował, każdy zajmował się indywidualnie zawodnikiem. To, co mówiłem wcześniej na temat detali, kluczowym aspektem jest przypilnowanie tego. To nie jest mrzonka, to jest bardzo istotny aspekt, czyli odchudzenie zawodnika o pół kilo powoduje drastyczny, drastyczny wzrost jego możliwości wysiłkowych i dlatego należy tego pilnować, bo czasami jeden palec, który jest przed palcem przeciwnika decyduje o tym, gdzie paleci piłka
0: rozumiem, że to jest kwestia indywidualna i nam będzie pewnie tutaj w radiu bez tych wykresów i bez wszystkich wyników trudno o tym opowiedzieć, ale spróbujmy spróbujmy może naszym słuchaczom przedstawić, jakie są możliwe schematy, do które, które podsuwacie później do pracy. Bo rozumiem, że otrzymując wyniki jednemu zawodnikowi zalecacie tlenówkę, tak bardzo upraszczając, a drugiemu e, pracę, nie wiem, w metodzie obwodowej, czy... A
1: raczej Raczej tak nie jest, z tego względu, że tego w tym to już by się nikt nie połapał. Zazwyczaj są proponowane rozwiązania globalne, a różnica po prostu polega na tym, że każdy zawodnik realizuje to w swoich zakresach wynikających z badań. W zależności oczywiście od tego, jakiego rodzaju to jest trening, ale weźmy na przykład trening pod uwagę, trening fosfagenowy, który polega na bieganiu z maksymalną intensywnością na określonym odcinku i tak naprawdę my wykonujemy ten trening Do momentu, aż mieścimy się w określonym czasie, czyli biegniemy z maksymalną prędkością na przykład na dystansie 30 metrów i na pełnych wypoczynkach biegamy te 30 metrowe odcinki do momentu, aż mieścimy się w określonym czasie, przypuśćmy 3 sekund i 45 setnych, w momencie kiedy ten czas się wydłuża. Zawodnik kończy trening, natomiast jego kolega może go kontynuować dalej, czyli jeden zawodnik wykona 6 powtórzeń, a drugi 14 i to jest właśnie indywidualizacja i ma ona uzasadnienie przede wszystkim teoretyczne. Ja na to też zwracam uwagę, jak rozmawiam z trenerami, czasami pytam, dlaczego to zastosowałeś, jaki był cel? No i fajnie jest, jak trener potrafi odpowiedzieć na to pytanie.
0: Jak rozumiem, to 3.45 to jest właśnie wynik testu i tak, interpretacja tych badań. Przebiegnięcie, które...
1: mhm. przebiegnięcie, bo to jest wcześniej jest poprzedzone innym pomiarem, wprawdzie nie, właśnie smartergo testem, ale na przykład jest to pomiar na radarze, gdzie my mierzymy, jaki jest czas przebiegnięcia odcinka 30-metrowego i, na tej, i to stosujemy jako punkt odniesienia do treningu.
0: No dobrze, dla kogo jest Smart Ergo Test Czy wiadomo, że na poziomie profesjonalnym jak najbardziej można to zindywidualizować, ale pytanie, czy jak już zejdziemy dużo niżej, jesteśmy w stanie jeszcze, czy to już jest trochę przerost formy nad treścią?
1: Nie, no Smart Ergotest jest absolutnie dla każdego, bo testy Smart, w ogóle teraz już jest kilka klubów, które korzystają tylko z tego rozwiązania, e, czyli patrząc na to, jak, jak, jak jest uniwersalny, w ogóle zrezygnowały mimo e, braku przeszkód finansowych to kompletnie się przedstawiły tylko i wyłącznie na badania Smartergo test one są absolutnie dla każdego i dla amatora, i dla totalnego zawodowca, bo ideą tutaj jest poprawa aktualnych wartości wydolnościowych. My tak naprawdę smarterko test ocenia stan zawodnika czy biegacza czy obojętnie osoby wykonującej test na dzień dzisiejszy, a idea polega na tym, żeby po prostu te parametry poprawiać i test ma przede wszystkim uświadomić zawodnikowi na jakim on jest poziomie, a po drugie zaproponować mu formy treningowe, dzięki którym będzie on mógł to poprawić.
0: Jest jakiś taki poziom, w którym, taki moment, w którym mówicie, przykład na poziomie ekstraklasy, że oj, te wyniki są takie, że tutaj niczego nie zrobimy.
1: Kiedyś, jakiś czas temu, zresztą wiedziony też opiniami profesorów, wychodziłem z takiego założenia, ale życie mnie nauczyło, żeby tego nie robić, bo pamiętam sytuację badań zawodniczki, pływaczki, która miała badania beznadziejne, a akurat była, to była pływaczka niepełnosprawna, a zdobyła srebrny medal olimpijski. Dlatego kluczowym czynnikiem, i, I też zawsze na to uczulam studentów i zawodników, jest porównywanie siebie nie do kolegi, ale do samego siebie. Bo nawet jak my mamy słabe wyniki, ale je poprawimy, to możemy funkcjonować na zdecydowanie wyższym poziomie niż nasz kolega, który w każdym aspekcie ma te wyniki lepsze. To jest taka charakterystyczna cecha. My sprawdzamy, jak funkcjonuje zawodnik na boisku, patrzymy na jego parametry i czasami nas zastanawia, jak on może tak funkcjonować, mając te parametry na tak słabym poziomie, ale musimy mieć świadomość, że jeśli poprawimy ten parametr, to w tym momencie on będzie prezentował zupełnie inny poziom. Akurat przypomniał mi się taki p- przypadek z jednego z klubów ekstraklasowych, kiedy pamiętam robiłem badania składu ciała i tylko na tym się skupię i wszyscy zawodnicy, albo większość miała tam w okolicach 6-8%, przyjechał taki Hiszpan, który miał wynik na poziomie 18%, rzeczywiście prezentował się beznadziejnie, ale jak zszedł do 12%, to był królem szczelców w, w tym klubie, natomiast reszta dalej miała 6-8% i nic z tego nie wynikało, także
0: tkance tkance tłuszczowej. tłuszczowej,
1: Kluczowym czynnikiem jest tutaj po prostu progres i na to należy zwracać uwagę, a mianowicie, żeby cały czas dążyć, żeby te parametry poprawiać, ponieważ istnieje bardzo wiele czynników i nie jesteśmy w stanie zaszufladkować danej osoby i powiedzieć, ty masz ten parametr zły, a zatem do niczego się nie nadajesz, ponieważ organizm kompensuje to sobie w innych sferach i dlatego to jest takie istotne. Musimy po prostu patrzeć całościowo na zawodnika i starać się to tylko poprawiać. Czyli nie ma mm,
0: takich barier, mm, jak, jak mówimy o genetyce, czy o predyspozycjach z danego zawodnika. Kompensacja jest możliwa z każdej, na każdym poziomie?
1: Tak, kompensacja właśnie jest możliwa. To jest bardzo e, ciekawe. W ogóle fizjologia e, to nie jest układ zero-jedynkowy. E, niektórzy, którzy nie mogą tego wytrzymać, czyli bardzo uporządkowani ludzie e, nie za dobrze się w tym odnajdują, ponieważ zawsze e, zmierzają do tego, żeby to e, jakoś zaszufladkować, a mianowicie wysoki pobór tlenu, to znaczy, że zawodnik jest super. Ale niestety, życie pokazuje, że niestety tak nie jest. Mówiąc o fizjologii, poruszamy się w takiej abstrakcyjnej lekko chmurze i trzeba naprawdę w tym okrzepnąć i przyzwyczaić się do tego, że to jest taka praca na niezbyt pewnych parametrach, że te raczej trzeba patrzeć na grupę parametrów niż na jeden pojedynczy parametr. Ja od razu powiem o właśnie o samym algorytmie i o sieciach neuronowych, że czasami było tak, że jak się wprowadzało jeden parametr do sieci, to dana cecha nie była pozytywnie określana, natomiast jak się wstawiało kilka parametrów, to one automatycznie określały zdecydowanie lepiej daną cechę i tak należy na to patrzeć. To Trenerzy pewnie to określają jako intuicja, ale rzeczywiście coś w tym jest. Trzeba po prostu bardziej holistycznie spojrzeć na zawodnika.
0: No ja właśnie jestem taki uporządkowany i i tak jak pan słyszy, próbuje cały czas jakoś podejść.
1: To to ciężko by się było panu w tym odnaleźć, jak to powiedział kiedyś mój profesor, mój promotor powiedział, jakby fizjologia była taka prosta, to po każdych badaniach wychodziłaby tu osoba z nagrodą Nobla, a niestety tak nie jest. Nie ma po prostu parametrów, które automatycznie pozwolą nam bezwzględnie powiedzieć, że ktoś odniesie sukces albo porażkę. Tutaj trzeba po prostu obserwować bardzo wiele parametrów. Im jest się bardziej w tym zaawansowanym, tym niestety są mniejsze skłonności, żeby się tym dzielić, bo przychodzi to z bardzo wielkim trudem poznanie tego stanu rzeczy.
0: No właśnie, piłka nożna to jest bardzo kompleksowa dyscyplina i na pewno nie można tego zaszufladkować, tak jak pan mówi, ale mając te parametry, co z nimi trener powinien robić, jak się uczyć ich interpretacji na dzień dzisiejszy. Pana zdaniem, nie wiem, pójdźmy w stronę takiego rozwoju trenerów. Też pan wykładał na kursach trenerskich. Co by pan poradził naszym słuchaczom w tym kierunku?
1: Zdecydowanie trzeba korzystać z opinii ekspertów. Tutaj taki dobry dobry klub powinien po prostu mieć swojego fizjologa i zostawić całą opinię, jeśli chodzi o analizę fizjologiczną, parametrów fizjologicznych właśnie fizjologowi. Natomiast trener powinien się przede wszystkim interesować i pytać śmiało o to, czego nie rozumie, bo z każdą rozmową będzie więcej wiedział na dany temat i rzeczywiście tak to wygląda. No, mam rzeczywiście trenerów, z którymi współpracuję od lat i teraz ta współpraca polega na tym, że ci trenerzy tylko oczekują ode mnie samych parametrów, żadnej interpretacji. Interesuje ich tylko to, żeby mieć zmierzony rzetelnie parametr. Ja też jako fizjolog, bo wszyscy myślą, że praktycznie fizjologia to jest skupianie się na aplikacji parametrów w treningu. Ja na to spoglądam troszeczkę w inny sposób. Moim głównym źródłem zainteresowania jest to, aby ten parametr jeszcze bardziej optymalnie zmierzyć, aby wykonać jak najmniejszy błąd i wyeliminować wszystkie pomyłki, które mogą być, które mogą wystąpić w czasie wykonywania takich badań. Także idę bardziej w tym kierunku niż w samej aplikacji. Idealnie jak mam trenera, który sam to zaaplikuję, dlatego zależy mi na tym, żeby trener miał wiedzę z fizjologii rzeczywiście czasami tak jest, że rozmawia się z niektórymi trenerami i oni sami dzwonią i mówią, słuchaj, czy ja mogę zrobić to w ten i w ten sposób, czyli aplikują to w samej piłce, a mianowicie wyniki badań i to jest w tym wszystkim fantastyczne, bo ja, nie, ja mam po prostu sch- pewne schematy, ale liczę na to, że trenerzy będą od tych schematów odbiegać
0: pan raczej te schematy buduje na formach wyizolowanych. Raczej tutaj nie mówimy o, o powiedzmy organizacji jakichś tak, gier, prawda?
1: zdecydowanie na... Znaczy i tak jestem teraz wcześniej, byłem bardzo dużym zwolennikiem form wyizolowanych, ale potem nagle zaobserwowałem, że w momencie, kiedy poprawiamy na przykład dynamikę albo szybkość danego zawodnika i nie robi tego z piłką, to potem jest bardzo duży problem, żeby on potrafił to po, samo powtórzyć z piłką. Dlatego teraz jest taka idea, aby wykonywać w formie stacyjnej takie treningi, czyli robić je w formie wyizolowanej, a potem automatycznie aplikować je z piłką i to daje najlepsze rezultaty z tego względu, że nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić z piłką, nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić w formie wyizolowanej, aczkolwiek zdecydowanie popieram jakby się tylko dało wykonanie wszystkich tych ćwiczeń tylko i wyłącznie z piłką.
0: Czyli rozwijanie jakichś tam określonych cech na boku, że tak to ujmę, a, a treningi jednak te bardziej techniczno-taktyczne w grach. i no wdrożenia. Najlepiej
1: w ogóle wszystkich cech i motorycznych i technicznych, żeby to realizować z piłką, jakby się tylko to udało. Nie zawsze to jest możliwe, ale jak tylko jest światło nadziei, to należałoby iść w tym kierunku.
0: No dobra, czas restytucji, bo pamiętam, że podkreślał pan na naszym spotkaniu, że jest to chyba kluczowy dla pana parametr, jeżeli chodzi o o piłkarza
1: czy znaczy, w ogóle restytucja jest jednym z ważniejszych parametrów. W ogóle jakiś czas temu, czyli z 20 lat temu, restytucja była głównym markerem, w którym obserwowano i postęp zawodników. Ja pamiętam, od razu podam przykład takich dwóch zawodników, których badałem jakiś czas temu. Podaję ten przykład, jak, jak, jak to wygląda, w którym właśnie wyjaśni, jak istotna jest restytucja. W dodatku w tym pliku, który Państwo dostaniecie, uwagę, że praktycznie jedyny parametr, który różni się pomiędzy pierwszą, drugą, trzecią i czwartą ligą Istotnie to jest właśnie restytucja. Pamiętam właśnie taki taki dzień, kiedy przyjechał akurat do mnie zawodnik z ekstraklasy i przyjechał zawodnik trzecioligowy z ojcem. Ojciec tam narzekał, że zawodnik słabo funkcjonuje. Wykonali testy wydolnościowe i ten zawodnik trzecioligowy był lepszy od tego zawodnika ekstraklasowego w każdym parametrze z wyjątkiem jednego, a mianowicie restytucji. Ponieważ ten zawodnik ekstraklasowy po tym teście odpoczął w 25 sekund, natomiast ten zawodnik trzecioligowy odpoczywał ponad 2,5 minuty i to praktycznie pokazuje, jaka jest różnica klas pomiędzy tymi zawodnikami. Ten po 25 sekundach był w stanie podjąć kolejny i mógłby wykonać kolejny taki test, a tamten niestety nie, bo automatycznie dojdzie u niego do kumulowanego zmęczenia, nałoży się zmęczenie na zmęczenie i rzeczywiście restytucja jak patrzę nawet na nawet zawodników ekstraklasowych, którzy potem e, lądowali w klubach zachodnich albo trafiali do kadry, to byli zawodnicy, którzy mieli właśnie jedną cechę, bardzo sprawną restytucję.
0: Co to znaczy bardzo sprawna restytucja?
1: To jest e, szybki... Bo
0: zdefiniujmy w ogóle dla naszych słuchaczy. To jest e, czas, po który wracamy do, e, po prostu do gotowości, do kolejnego... E, do kolejnej czynności fizycznej,
1: Dokładnie tak. W piłce nożnej, w którym jest bardzo duża zmienność, to liczymy na to, że po jednym, dwóch sprintach zawodnik będzie w stanie podjąć kolejne, a nie będzie oddychał rękawami i nie będzie w stanie podjąć kolejnego biegu. W sportach walki, na przykład w boksie, bardzo nam zależy na tym, aby w czasie przerwy pomiędzy rundami zawodnik w pełni odpoczął albo w maksymalnym stopniu, jak może, z tego względu, że jeśli mu się to nie uda to on wychodzi z tym zmęczeniem do kolejnej rundy i w momencie, kiedy się kumuluje to zmęczenie, właśnie mówimy wtedy o takiej restytucji kumulowanej, to jest tak zmęczony, że już nie jest w stanie podjąć dalej walki zazwyczaj, albo jest znokautowany, albo jego trener rzuca ręcznik. Także to ma bardzo istotne, istotne znaczenie. Co ciekawe, im więcej się trenuje, tym ta restytucja się poprawia, aczkolwiek są tutaj pewne wskazania genetyczne, i jak i rodzaju wysiłku. Krótko mówiąc, na przykład sprinterzy lub zawodnicy trenujący siłowo mają tą restytucję bardziej wydłużoną niż zawodnicy, którzy trenują właśnie wytrzymałościowo. Co ciekawe, najlepszą restytucję jaką rejestruje, mają zawodnicy piłki ręcznej. Tam są wyniki nawet około 20 sekund. Bardzo dobra restytucja dla piłkarza. To jest 30 sekund, minuta. To jest naprawdę świetny rezultat. Do p... taka aż rozbieżność. Czyli tak mhm. do półtorej minuty jest jeszcze wynik akceptowalny a to na jaki poziom
0: e, musimy wejść jeśli chodzi o pod teście
1: o... ja mówię o takim teście jak właśnie Aha. smarter go test bo my restytucję możemy mierzyć jak ktoś wie co to jest to może nawet narysować wykres tętna na papierze milimetrowym policzyć kwadraciki pod tym polem restytucji możemy mierzyć czasy restytucji w sekundach do jakiegoś określonego poziomu akurat restytucja o której o której mówię, to jest czas powrotu do progu tlenowego. Tutaj wprowadziliśmy taki marker już 15 lat temu i on się świetnie sprawdza, ale tu podejście do restytucji może być rozmaite.
0: To mówimy o takim fenomenalnym wyniku poniżej 30 sekund, tak? Tak, no to jest Te wynik absolutnie świetny. wyjeżdżali za granicę i których miał Pan przyjemne.
1: 45-50 sekund takie hmm. mieli. Poniżej 30 sekund to musi być naprawdę harpagan i tak jak powiedziałem w piłce ręcznej to jest ciekawe mimo nadwagi, a nawet otyłości tych niektórych zawodników. Sam charakter pracy, dynamika zmian powoduje, że mają świetną restytucję. I uważam, że to nie jest zły pomysł, aby nawet dla piłkarzy właśnie takich, którzy mają restytucję bardzo długą, wprowadzić ich po prostu w taki trening, jak wykonują piłkarze ręczni. Nawet były takie już plany, aby przez dwa tygodnie piłkarze pracowali z zawodnikami piłki ręcznej i dokładnie wykonywali to, co oni. No to ciekawe,
0: ale to chyba piłka ręczna jest po prostu sportem, który, który ma... częstotliwość tych wysiłków przy bronieniu i przy prawda? I ta dynamika właśnie, kiedy atakujemy i później, kiedy obserwujemy tak naprawdę, co robi rywal, chyba się sprowadza do tego, że można to wykształtować albo albo przynajmniej trzeba chyba nawet, żeby żeby funkcjonować na najwyższym poziomie.
1: Dokładnie, dlatego też nawet w piłce nożnej, aby poprawić restytucję, stosuje się nie treningi jednostajne, tylko treningi zmienne, o zmiennej intensywności, bo to jest klucz, my musimy się wybić na jakieś wysokie tętno, a potem starać się je obniżyć, czyli obniżyć intensywność, aby to tętno miało w ogóle szansę zejść. Jak my cały czas będziemy zawodnika masakrować bardzo dużym obciążeniem, to my nie dajemy tak naprawdę organizmowi szansy, żeby on się tego nauczył, żeby się do tego zaadoptował. To są te
0: ćwiczenia w małych grach, które najczęściej realizujemy. Dwój minutowa gra no to ja już tak zrzucam oczywiście przykładami, żeby to uporządkować tak, (laughs) może
1: może to być na przykład właśnie forma takiego fartleka fartlek, czyli praca na na przykład minutowa na jakiejś intensywności wysokiej i potem minuta na niskiej, potem tego fartleka się dzieli jeszcze na wiele stref energetycznych, metabolicznych, w się pracuje i to naprawdę ma świetny wpływ na restytucję. Tutaj jeszcze mówiąc o tym to niestety my, starając się dobrze przygotować organizm, musimy pracować w każdej strefie. Pracując i przygotowując organizm w bardzo wysokiej strefie wcale nie oznacza to, że organizm będzie przygotowany dobrze też w niskiej strefie. Dlatego na każdą strefę powinniśmy przeznaczyć jakiś okres pracy i po prostu przepracować. I badania też mają temu służyć, aby pokazać, w której strefie zawodnik nie funkcjonuje dobrze i automatycznie przedstawienie rozwiązań, które umożliwią poprawę pracy w danym zakresie tętna, w danym zakresie metabolicznym.
0: To tu mi się kojarzy, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale e, często widywanym ćwiczeniem przy meczu w sobotę. We wtorek jest realizowany najczęściej. E, gra na przykład 4 na 4 na skróconym polu, e, tam troszkę wyjeżdżając poza pole karne e, i zawodnicy w przerwie schodzą na bandy, tak? I to jest, to jest ta inna no intensywność. To
1: jest, to jest troszeczkę schemat, ale. No schemat, ale, ale tak. często
0: powtarzany, mam wrażenie.
1: Ale tak idea rzeczywiście jest najlepiej taka, żeby to zdiagnozować badaniami i zaproponować pewne rozwiązania. Dla poszczególnych zawodników, bo niektórzy po prostu preferują pewne formy ruchu, pewne formy aktywności i nie lubią na przykład albo biegać szybko, albo biegać wolno, a tam zazwyczaj jest największy potencjał, który, który możemy poprawić, bo każdy z aspektów jest istotny właśnie, nie tylko jaką zawodnik generuje moc, ale to, co mówiliśmy wcześniej, też jak szybko odpocznie, a to jak szybko odpocznie zależy od tym, jak pracuje w strefie średniej i niskiej, także tutaj każdy aspekt ma po prostu znaczenie.
0: No i tu tu jest właśnie to, dlaczego ta fizjologia jest taka skomplikowana i (śmiech) dlaczego ci studenci tyle razy podchodzą później do egzaminów. No
1: miejmy nadzieję, że to
0: się nie zmieni i będą podchodzić. No dobrze, to jeszcze zapytam o tego trzecioligowca, bo jak u niego się kształtował czas restytucji?
1: On miał właśnie dwie i pół minuty, aż potrzebował. Fakt, że ale pobór tlenu, wentylacja, prędkości progowe, to wszystko było na zdecydowanie wyższym poziomie. Tylko też pamiętam ta sytuację takiego testu w opalenicy akurat, nie wiem, cały czas dzisiaj ta opalenica się przewija. Przyjechał taki chłopak z Wisły Kraków, pamiętam wtedy, i wykonywaliśmy test 40-sekundowy. On go przebiegł od tego zespołu, z którym tam pojechaliśmy, na obóz szybciej o jakieś 4 sekundy, natomiast miał problem ze znalezieniem klubu, z tego względu, że po przebiegnięciu tego odcinka właśnie 40-sekundowego, który trwał 40 sekund, to było około tam 350 metrów, ten zawodnik bardzo długo wypośrednił I to powodowało, że on praktycznie był z punktu widzenia piłki nożnej zupełnie bezużyteczny.
0: Mam tutaj przed sobą zanotowany wskaźnik skuteczności restytucji WSR. To też jest od Pana z wykładu. Ale to
1: nie jest mój wskaźnik. No tak, ale, ale,
0: ale ja, ja go pamiętam wtedy, sobie notowałem i to jest chyba też dobre, żeby określić, określić no, skuteczność restytucji, prawda?
1: Jasne. To jest akurat wprowadzony przez Klonowicza wskaźnik i tak naprawdę jak, jak rozumie się restytucję i też fizjologię, to będziecie w w stanie państwo wymyślić swoje własne wskaźniki. To jest tylko pewna propozycja, która obejmuje badanie właśnie tętna w restytucji, bo tam jest badanie tętna spoczynkowego z pierwszej minuty i piątej minuty restytucji na tej podstawie obliczenie wskaźnika, który jest dosyć powszechny i można go znaleźć w internecie i ma też ramy, a mianowicie na podstawie tego wskaźnika można się zorientować, czy trening był bardzo intensywny i czy realizacja tego treningu w takim tempie doprowadzi nas do przetrenowania, czy tak naprawdę nic nam nie daje, bo ten wskaźnik powinien po każdej aktywności oscylować w sporcie zawodowym w zakresie od 50% do 60%, a w sporcie w ogóle od 60% do 80%. Jak jest powyżej 80%, to po prostu taki trening nic nam nie daje, natomiast jak non-stop schodzi poniżej 50%, to możemy doprowadzić organizm do przetrenowania. Ale pamiętam zawodników, którzy każdą aktywność, właśnie te, takie zakapiory mocne, zawsze po każdym treningu schodzili poniżej 50% i tych objawów przetrenowania nie mieli. Także też trzeba brać poprawkę na ten stan rzeczy i na ten indywidualizm, o którym mówiliśmy wcześniej. A
0: tutaj myślę, że duża, duża wartość, ja przytoczę ten wzór V2-V3 przez V2-V1 i to wszystko mnożymy razy 100%, gdzie V1 to tętno spoczynkowe, V2 to tętno z pierwszej minuty restytucji i V3 tętno z piątej 5. minuty, tak. prawda? I jeszcze raz, jeżeli mamy powyżej, wynik powyżej 80%, to trening nie dał nam nic dlatego, że był za mocny. Nie, był za słaby. Za słaby, ok. Tak?
1: A jeśli tak naprawdę powinien być, mieścić się w zakresie od 60 do 80%, mhm. a w sporcie zawodowym od 50 do 60%. I to jest po każdej aktywności, po 10 przysiadach, po Obojętnie jakim teście, po jakiejś aktywności, właśnie wykonujemy sobie taki pomiar i sprawdzamy. A to bez względu
0: na dzień treningowy, na, na to, jak, jak bez względu bo ten wiadomo. Dzień się ma w, w mikrocyklu?
1: bez względu na dzień treningowy. Wiadomo, że czasami my musimy zejść tak samo jak po meczu, nie oceniamy i nie możemy powiedzieć zawodnikom, oj, dzisiaj poruszaliście się za szybko, panowie musicie zmniejszyć intensywność. To jest taki parametr orientacyjny, który też nam wskazuje, jak powinien wyglądać kolejny dzień, na przykład, czy należy zawodnikom odpuścić, czy można im zwiększyć intensywność. Jest na tej, na bazie tego podejścia zbudowanych wiele systemów, jak na przykład to Mega Wave, gdzie zakłada się pasek, to jest taki system, możecie Państwo to oglądać na YouTubie i tam po pomiarze tętna praktycznie spoczynkowego jest propozycja dzisiaj potrenuj mocniej, dzisiaj poczytaj gazetę, a dzisiaj w ogóle tylko polesz. Tak to wygląda, jest to w dużym uproszczeniu, ale taka jest mniej więcej idea, czyli obserwacja, jak wygląda restytucja i jak, jak powinniśmy się zachować na podstawie od odpowiednio zarejestrowanej restytucji.
0: Na ile ten czas restytucji jesteśmy w stanie poprawić? Już trzymajmy się tego przykładu, tego trzecioligowca. Ma 2,5 dwie, dwie minuty, przyjeżdża do pana, jest po testach, czy, 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 czy no niekoniecznie do pana, no może gdzieś indziej Jasne. wykonać ten test. I co wtedy? I ile on jest w stanie tak naprawdę skrócić ten czas?
1: Ja w ogóle powiem taką ciekawostkę, bo oczywiście ośrodków, które wykonują badania jest bardzo dużo, ale zauważyłem, że w niektórych ośrodkach nawet czas restytucji nie jest mierzony, mimo tego, że on jest tak e, ciekawy. Dlatego mam pozycję, że jeśli będziecie Państwo wykonywać testy i ktoś nie nie robi pomiaru restytucji, radziłbym zmienić ośrodek. Natomiast o ile jesteśmy w stanie poprawić, jesteśmy w stanie poprawić go bardzo mocno, ale tak jak powiedziałem i podałem przykład ze sprinterami i trzymałościowymi, Musimy mieć świadomość tego, że jeśli poprawimy restytucję, dynamika wykonania wysiłku nie będzie taka wysoka. I czasami jest tak, że aplikujemy pewne treningi tlenowe, które leciutko obniżają, przypuśćmy, prędkość maksymalną zawodnika, natomiast wpływają w bardzo znaczący sposób na jego restytucję. Natomiast kluczem jest umiejętnie dobrany trening zmienny, i aby aby osiągnąć właśnie ten efekt skrócenia czasu restytucji. Z tego, co zauważyłem, to też takie pracusie naprawdę, czyli zawodnicy, którzy bardzo dużo pracują, mają bardzo dobrze wyglądającą restytucję. Ale musi być do tego świadomość, bo tak jak powiedziałem, jak ktoś będzie bardzo dużo pracował, ale to będzie robione bez głowy, to w tym momencie będzie dochodziło tylko do kumulowanego zmęczenia i będziemy obserwować nawet wydłużenie czasu restytucji. Co jest ciekawe, bo osiągnąć efekt w ogóle skrócenia restytucji, czasami możemy rejestrować wydłużenie się tego czasu restytucji, czyli pewnego rodzaju zmęczenie, ale na następnym aspekcie trzeba po takim treningu odpocząć. Czyli krótko mówiąc, ta zasada jest taka zasada treningowa pracy i wypoczynku, kto wie, czy nie jest jedną z bardziej kluczowych, istotnych zasad. Po odpowiednim wysiłku powinniśmy odpowiednio odpocząć, aby złapać efekt adaptacyjny z tego wysiłku. Nie możemy cały czas e, tylko i wyłącznie trenować, dlatego teraz nawet po okresie pandemii e, ja zaobserwowałem, bo wykonywałam akurat e, teraz już badania w kilku klubach zdecydowaną poprawę maksymalnego poboru tlenu i było to związane po prostu tylko i wyłącznie tym, że troszeczkę odpoczęli i zmniejszyła się intensywność pracy. Oczywiście, jak wcześniej była na dobrym poziomie.
0: I tu mi jeszcze przyszło do głowy, jak pan wspomniał o tej dynamice, że też chyba musimy odnieść określone treningi i korekty tych treningów do pozycji zawodników i do tego, do czego ich potrzebujemy, prawda?
1: No jasna sprawa, no ale zazwyczaj restytucja jest kluczowa na każdej pozycji w piłce. Mm-hmm. Niestety, tak jak powiedziałem wcześniej, zawodnik. No tak, tylko jak już tutaj to...
0: przyszło, przyszedł mi do głowy ten skrzydłowy, nie? Oh. <laughs> który, On który cały czas. musi zasuwać, ale który ten też, którego, dla którego dynamiką, dynamika jest kluczowa i e, jak zabijemy tą dynamikę, to też... Ale
1: nie zabijamy jej w mhm. bardzo znacznym stopniu. E, czasami to jest obniżenie metr na godzinę. W ogóle cała sprawa polega na tym, że e, ta prędkości maksymalne, nawet jak e, wykonujemy badania radarowe, one się pomiędzy zawodnikami nie różnią w znacznym stopniu. No, od najsłabszych, którzy mają 31 na godzinę do najlepszych, którzy mają 36,5 na godzinę. ale Czasami jest tak, że obniżymy o... o e, tą prędkość maksymalną, kilometr na godzinę, a zyskamy dodatkowych 20-30 powtórzeń. To jest naprawdę gra warta świeczki, należy iść zdecydowanie w kierunku właśnie w zdolności do powtarzania sprintów, niż do samej jakości jednego sprintu.
0: Raport stanu zdrowia. To jeszcze chciałbym omówić sobie. Też mam, zanotowałem badanie składu ciała. Jak to wygląda u Pana i na czym polega?
1: To też temat rzeka. To ewaluowało bardzo mocno przez ostatnie lata. Najpierw używałem takiego urządzenia, do, które mnie mierzyło w sposób na podczerwień grubość fałdów, ale teraz używam USG i uważam, że jest to absolutnie świetna metoda. Jest to po prostu taki zaawansowany fałdomierz, który ale nie łapiemy tam fałdu skóry, tylko mierzymy to za pośrednictwem urządzenia USG i mierzymy grubość tkanki tłuszczowej w punkcie, a potem używa się normalnych tabel antropologicznych do tego, aby określić wartość składu ciała. Powiem tylko, że w piłce nożnej dla mnie skład ciała jest szalenie istotny. Znam nawet trenerów, którzy bazowali tylko i wyłącznie na tym, czyli wchodzili do jakiegoś zespołu i automatycznie go odchudzali i mieli zdecydowanie Zdecydowanie lepsze rezultaty, także jest to czynnik, który w jest naprawdę warty uwagi. No, popularne powiedzenie piłkarza, tkanka nie gra, absolutnie jest naganne i nie sprawdza się w rzeczywistości. Trzeba zdecydowanie, jeśli chodzi o skład ciała, mieć go na odpowiednim poziomie. I nie może po prostu lekceważyć tego aspektu.
0: A co to znaczy, co pan powiedział, że y, trenerzy odchudzali zawodników? No, odchudzali po na potęgę. Mieli Restrykcje, po prostu... w, tak. jeżeli chodzi o odżywianie, były no, nałożone, tak?
1: I były restrykcje, głównie d- dotyczące składu ciała od kary i zawodnik musiał sobie z tym poradzić. Mhm. Miał pewnego rodzaju propozycje, ale k- i tutaj jest, nasuwa mi się też kolejny taki pomysł, co mianowicie, że zawsze jak był zawodnik, który miał problem z tkanką, y, to tak naprawdę. Y, cały czas stał w miejscu, nie, nie wykonywał żadnego progresu, mianowicie też to, jak sobie zawodnik podchodzi do tego problemu, pokazuje też jego siłę mentalną, czy on jest w stanie to okiełznać. Skoro widzę amatorów 40 40-parololetnich, którzy są w stanie naprawdę osiągnąć wymarzoną albo mocno obniżyć masę ciała, a nie jest w stanie tego zrobić zawodowiec, no to daje do myślenia. A trzeba mieć świadomość, że tkanka tłuszczowa to jest dodatkowa masa. To samo jest w świecie maszyn. Proszę zwrócić uwagę, że formuła pierwsza jeszcze kilka, kilkanaście lat temu to były głównie bardzo duże silniki, a teraz tutaj pojawiły się oboszczenia, co do pojemności i wszyscy likwidują masę ciała. I tak jak w badaniach wydolnościowych, my obliczamy pobór tlenu, ale podajemy ten pobór tlenu na kilogram, a zatem im mniejszą masę ma zawodnik, tym ten przelicznik jest większy. Czyli tak jakby było więcej koni na kilogram masy ciała i dlatego ma to kluczowe znaczenie i zawodnicy jak są nawet leciutko mają za niską masę ciała, nigdy im nie proponuje za wszelką cenę to zmieniaj tylko zostaw, bo automatyczne zwiększanie masy powoduje problemy innego rodzaju od kontuzji po bardzo znaczne spadki wydolności.
0: Ja tutaj cały czas myślę o tym poziomie nie z najwyższym, a jednak półprofesjonalnym, a nawet amatorskim, bo jednak tych słuchaczy mamy najwięcej i zapytam, w takim razie jeśli chodzi o te wskaźniki i pomiary składu ciała, zawężamy się tylko do tego procenta tkanki tłuszczowej, czy coś jeszcze jest godnego zwrócenia uwagi?
1: Znaczy większość analizatorów one oceniają albo głównie tkankę procent tkanki tłuszczowej, natomiast cała reszta jest wyliczana ze wzorów, czyli mhm. masa mięśniowa, bo tego się nie da policzyć bez względu na to, jakiej metody używamy. Ilość wody, to wszystko już jest kalkulowane ze wzorów. Także w momencie, kiedy mamy na przykład niski poziom tkanki, automatycznie mamy też większą zawartość wody i po prostu te parametry są ze sobą powiązane. Także parametr taki jak procent tkanki tłuszczowej jest taką wisienką na torcie i jak my Ją znamy, to automatycznie za tym idą pozostałe parametry.
0: I tu są jakieś predyspozycje, czy, czy nie? Czy oczywiście 8% to jest. Każdy, nie nie każdy to... zawodnik na poziomie ekstraklasy klasy powinien mieć na tym poziomie tkankę.
1: To niestety zależy też od an- analizatora, mhm. ponieważ są e, niby powinny być, e, powinna być jedna norma, natomiast normy są uzależnione od e, rodzaju analizatora. E, są oczywiście analizatory profesjonalne, jak pletyzmograf, taki jak. Botpot albo DEXa, to jest taka rentgenowska absorbometria, ale niewiele klubów ma w ogóle dostęp do tego rodzaju pomiarów. Powiem, że Botpot jest chyba tylko jeden w Poznaniu. No DEX jest troszeczkę więcej takich analizatorów, one naprawdę bardzo dokładnie oceniają poziom składu ciała, ale trzeba po prostu poznać metodę i na tej podstawie ustalić normę powiem, że najważniejsze, żeby dana metoda była powtarzalna. Niekoniecznie ona musi oceniać w superprecyzyjnie bezwzględny poziom tkanki tłuszczowej, bo to jest trudne z tego względu, że część tkanki tej zewnętrznej możemy zmierzyć, ale jeszcze jest ta tkanka na narządach w ogóle. W środku kości, no wiadomo, nie jesteśmy w stanie tego zmierzyć. No, żeby to zmierzyć, to trzeba by było zmiksować ciało i połączyć z benzyną, a jak wiadomo, niewiele osób się to godzi, także musimy się po prostu poruszać w zależności od metod, którymi dysponujemy.
0: No dobra, ale to jak już padło takie stwierdzenie, że od tego zaczyna wielu trenerów, to coś muszą ci zawodnicy usłyszeć. Do jakich poziomów muszą schodzić?
1: Tutaj właśnie jest fajnym aspektem, że trzeba coś po prostu z tym zacząć robić. Ja unikam na przykład pokazywaniu zawodników albo rozmowy z trenerami, gdzie my określamy pewien punkt docelowy i zupełnie czego nie widzimy poza tym. Każdy progres, czyli zbliżenie się do wartości docelowej będzie automatycznie związane z progresem i z lepszym funkcjonowaniem zawodnika na boisku. To, co nawet podałem ten przykład właśnie wcześniej z tym zawodnikiem, który ograniczył tkankę, ona i tak była wysoka, a jednak pozwoliło mu to na świetne funkcjonowanie w meczach. Także tu sam zawodnik to będzie widział, że w momencie, kiedy będzie redukował masę tłuszczową, będzie po prostu lepiej funkcjonował. I jeszcze jest druga strona medalu, że nie jest też dobrze, jak zawodnik dla za szybko Szybko gubi masę. Z tego względu, że jak gubi za szybko masę, automatycznie stanie się cieniem. I, i niektórzy k- tak to określają trenerzy, że zawodnik bardzo mocno zgubił masę ciała i w ogóle go nie ma w meczu. Nie widać go, nie dysponuje żadną dynamiką, ale po jakimś czasie o wiele lepiej jest, jak to wygląda w ten sposób, ponieważ wiemy, że za pół roku ten zawodnik wreszcie osiągnie jakąś swoją dyspozycję świetną, wysiłkową, niż jak nic z tym nie robi.
0: Głównie tutaj nie mówimy o wysiłku, tylko raczej o nawykach żywieniowych, prawda? Tak, że,
1: ale to jest zazwyczaj skorelowane, ale musimy mieć świadomość, ale że jak... Ale
0: regularnie trenujących to, to ten wysiłek Jasne. i tak jest przecież cały czas oni prowadzą bardzo intensywny tryb życia, prawda?
1: No oczywiście jak i to jest w każdej dyscyplinie. W momencie, kiedy nie mamy umiaru z to chociażbyśmy trenowali 24 godziny na dobę, nie wpłyniemy na zmianę tkanki. No musi coś wynikać z czegoś. Musimy wprowadzić ograniczenia i musimy przede wszystkim zacząć się zdrowo odżywiać. oczywiście są też badania bardzo zaawansowane. W tym kierunku możemy zrobić cały profil genetyczny, no ale trzeba po prostu zacząć od tego, żeby mniej jeść. Albo jeść adekwatnie w stosunku do badań, bo tam jest podawana kalorymetria, czyli podawany jest bilans zawodnikowi, ile on powinien jeść dokładnie i on po prostu tego nie powinien przekraczać.
0: Przede wszystkim też jakość jedzenia. Oczywiście. Najistotniejsze mam wrażenie, bo no często możemy zjeść dużo, ale e, takich rzeczy, które, e, które nam dadzą po prostu dodatkowego paliwa i energii, a a możemy mieścić się w tych normach kalorycznych, ale nadal ta tkanka chyba się będzie utrzymywała.
1: Powiem szczerze, że jak będziemy przestrzegać kalorii, to będzie na pewno lepiej, bez względu na to, nawet co jemy. Nawet spotkałem się w Stanach Zjednoczonych z tym, że mieli zawodnicy nawet dostęp do McDonalda i im pokazywali, ile mogą jeść poszczególnych produktów. Także w pierwszej kolejności tego trzeba pilnować, bo jak będzie zachowany bilans kaloryczny, to naprawdę zacznie się chudnąć, natomiast bezwzględnie trzeba odżywiać się zdrowo, bo to ma przełożenie na funkcjonowanie innych organów i na wiele innych czynników, także zdecydowanie nawet te badania właśnie genetyczne, które powiedziałem, to jest tam, one są profilowane nawet pod kątem używania poszczególnego rodzaju tłuszczu, czyli jakiego oleju powinniśmy używać, to naprawdę można zrobić na bardzo profesjonalnym poziomie. Pamiętam nawet właśnie, że Agnieszka Radwańska, z którą miałem dostęp właśnie do... Ona zrobiła tego rodzaju badania i widziała progres w tym zakresie
0: kończąc ten wątek jeszcze, co pan sądzi o tych wagach, na których samemu sobie możemy wejść, nawet niekoniecznie z jakimiś tam dodatkowymi elementami, ale po prostu...
1: Znaczy moją, moja opinia o wagach jest wyjątkowo zła. Uważam, że one nic nie mierzą, że to jest tylko taki, bo to jest metoda impedancyjna, czyli puszczany jest bardzo słaby prąd i badana jest, jak jest oporność naszych tkanek jakie na tej podstawie są kalkulowane wszystkie inne wartości. W w mojej metodzie, właśnie tej, która bazuje na USG, e, ja najbardziej doceniam to, że w ogóle ta metoda nie uwzględnia ani masy, ani wysokości. Poziom tkanki tłuszczowej jest oceniany jedynie na podstawie grubości fałdów, natomiast w wagach, jak pan wpisze e, wysokość inną albo masę, to tam się potrafi to zmieniać jak w kaleidoskopie. Pamiętam taki przypadek zawodnika zbyt goszczy, który e, schudł 3 kilo i nagle z 14% tkanki spadł na 3 na właśnie takiej wadze, a zatem. No Jest to bardziej rzeźbiarstwo figurowe niż rzeczywista metoda pomiarowa, także raczej radziłbym użyć nawet prostego wzoru nycha albo jakiegoś wzoru do oceny tkanki tłuszczowej na podstawie wzrostu i masy niż korzystanie z takich urządzeń które o dziwo mają bardzo dużą popularność, nawet w bardzo zaawansowanych laboratoriach. Zupełnie jest to dla mnie niepojęte. Nie wiem, czy się ktoś nad tym zastanawiał. E, e, oczywiście w niektórych klubach, jeszcze jak jesteśmy przy tym temacie, to widziałem, że zawodnicy już e, płacąc kary za m, e, tkankę, już poznali te urządzenia lepiej niż ich producenci. Wiedzieli, że muszą być e, bardzo dobrze nawodnieni Absolutnie. przed badaniem, że najlepiej, żeby wyjść na badanie od razu z prysznica, no, były naprawdę kombinacje alpejskie. Sam przecierałem oczy. Jak pomysłowy jest zawodnik piłki nożnej?
0: No tak, tak. Właśnie to kwestia nawodnienia to jest najczęstszy zarzut właśnie przy tej metodzie pomiarowej. Ja tak sobie skaczemy trochę, trochę z różnych wątków, ale mam jeszcze jeden cytat z pana Mamy wydolność taką jak nasz najsłabszy punkt organizmu. Tutaj się pan odnosił do metabolizmu mięśniowego, serca i wentylacji, czyli układu oddechowego, prawda?
1: Tak, bo ja wspomniałem o tym wcześniej. Rzeczywiście organizm funkcjonuje tak, jak mu pozwala na to jego najsłabsze ogniwo. Zresztą można by to było przenieść na praktycznie każdą dziedzinę życia. Nawet, nie wiem, na świat audio, czyli jak mamy super wzmacniacza, czyli super odtwarzacz kompaktowych płyt jak połączymy je bardzo kiepskim kablem, to to wszystko będzie słabo grało. Dokładnie tak samo jest w w przypadku organizmu, a mianowicie badania między innymi temu służą. One, one mają nas uświadomić, gdzie my mamy największą rezerwę, bo czasami trzeba w, zadziałać na ten aspekt, delikatnie go poprawić i wpłynie to na zdecydowanie lepsze funkcjonowanie całego naszego organizmu. Dlatego temu służą badania. Badania Krótko mówiąc, pozwalają nam zaoszczędzić najistotniejszy aspekt, który mamy do zaoszczędzenia, mianowicie czas. Czyli z badaniami jesteśmy w stanie osiągnąć ten sam efekt w czasie znacznie krótszym niż tych badań nie mając. Dlatego poprawa najsłabszego ogniwa jest tutaj jak najbardziej uzasadniona.
0: Czyli bazując tutaj na samych treningach biegowych na przykład, może nam to nic nie dać, jeśli mięśniowo nie będziemy w stanie za tym, tym, co wypracowaliśmy, jeśli chodzi o układ oddechowy, nadążyć.
1: Człowiek akurat jest tak skonstruowany, że on się rozwija równomiernie i ten support dla poszczególnych organów automatycznie jest zapewniany. Natomiast ja mówię o przypadkach no powiem takich patologicznych, czyli tam, gdzie jest po prostu pewna dysfunkcja O której nie wiemy, jak na przykład krzywa przegroda nosowa, czyli niepełna wentylacja, która uniemożliwia nam pobranie odpowiedniej ilości powietrza i automatycznie operacja tej przegrody będzie powodowała zdecydowany skok wydolności, jak krzywe kończyny, które powodują bardzo duże zmiany w, w technice biegu, po prostu. Cały organizm musi funkcjonować na bardzo podobnym poziomie. Jak mamy bardzo mocny silnik, to musimy też mieć bardzo dobrą karoserię, która utrzyma ten silnik w ryzach, że on nam nie wypadnie podczas jazdy na zakręcie. Tutaj raczej idzie to w tym kierunku. Dlatego ja, nie wiem czy pan pamięta, na wykładzie podzieliłem to rzeczywiście na układ oddechowy, układ krążenia, który zawierał krew, serce i wszystkie naczynia krwionośne i układ mięśniowy. Czyli tak jak wiadomo, że chodzi o dostarczanie tlenu z zewnątrz do mięśni, ale na przykład jak mamy bardzo niski poziom hemoglobiny, a ona przenosi ten tlen, no to w tym momencie mimo bardzo sprawnego układu oddechowego i układu mięśniowego, czyli że e, mamy bardzo dużo mitochondriów, czyli takich struktur, które odbierają ten tlen, to w przypadku niskiego poziomu hemoglobiny nie będzie zachowany, zachowana ta optymalna wydolność i wydajność i dlatego warto podnieść homoglobinę, aby ten system pracował na maksimum swoich możliwości.
0: Dobra, to na koniec się pobawimy w, w taką symulację. Wchodzi pan do klubu na poziomie czwartej ligi, okręgówki, no powiedzmy, z szansami na awans. Od czego pan zaczyna?
1: Jak, jak zawsze, tutaj co ciekawe, to nie ma znaczenia, gdziebym, gdzie bym wszedł, czy to by była rzeczywiście Smart okręgówka. Tak, musi być diagnostyka. Diagnostyka to jest po prostu podstawowa sprawa w każdej dziedzinie. No, proszę zwrócić uwagę, jak ktoś jest źle zdiagnozowane i to obojętnie nie dotyczy tylko fizjologii, to automatycznie generuje to olbrzymie koszty, bo naprawia pan albo nie to, co trzeba. Musi być diagnostyka. Jak wiemy, na czym stoimy, to w tym momencie może Możemy wykonywać dalsze działania. Tutaj nie ma specjalnych różnic pomiędzy pracą w klubie ekstraklasowym a pracą w klubie czwartoligowym. Jedynie różnice polegają na pewnie możliwości na możliwościach. Tak, na możliwościach, na środkach, na ilości ludzi, którzy są zaangażowani, bo często, właśnie w takim klubie na niższym poziomie ligowym, trener jest skazany sam na siebie i on musi sam wszystko zorganizować, niestety. Natomiast na wyższym poziomie są odpowiednie osoby które mogą realizować poszczególne zadania natomiast tutaj schemat jest zawsze identyczny diagnostyka i to nie tylko diagnostyka w, z mojej strony fizjologiczna ale najlepiej żeby była diagnostyka psychologiczna, badania krwi i tak dalej tak dalej i następnie zachowania adekwatne do tego, co otrzymujemy z wyników. Nic na zasadzie, a byłem tam i na początku zawodnicy biegali, no to tutaj też proponuję, żeby oni biegali. Nic z tych rzeczy, najpierw diagnostyka, jak diagnostyka jest zrealizowana, wtedy przeglądnięcie wyników, rozmowa z trenerem, sprawdzenie, jakie mamy możliwości i aplikacja.
0: No właśnie, to sprawdzenie chyba możliwości jest kluczowe, bo jak mówimy o powiedzmy okręgówce i trzech treningach w tygodniu, gdzie, gdzie wszyscy przychodzą po pracy, gdzie no nie ukrywajmy, że nie jest to takie proste, żeby to zindywidualizować, bo nawet kwestia tego, co się działo w pracy, mocno może wpłynąć na wyniki, prawda?
1: Jasne, ja też i tutaj jest druga strona, która mi się przypomniała właśnie zaletą testu, bo wszyscy zalecają, aby robić testy po jednym dniu wypoczynku, w przypadku właśnie smart tego testu jest zupełnie inaczej, praktycznie robimy test uwzględniający właśnie te wszystkie troski i to, że, bo pamiętam nawet Chrobry Głogów, który jeszcze jak zaczynaliśmy jak był w trzeciej lidze, no to tam gro zawodników po treningu szła wieczorem do kopalni normalnie pracować i potem rano musieli przychodzić na trening. Nie można było tego aspektu nie uwzględnić, a mianowicie automatycznie trzeba było to wpleść i traktować ich wycieczki do kopalni jako jednostkę treningową. Nie można powiedzieć, a mnie to nie interesuje, co ty tam robiłeś, tylko niestety cała sprawa polega na tym, aby to uwzględniać. Dlatego pojawiające się zegary, czyli sportestery tej nowej generacji prowadzą nawet analizę snu i ona jeszcze nie jest używana, ale niedługo będzie i będzie to wszystko rozpatrywane, czy zawodnik się wyspał, czy nie i na tej podstawie będzie kolejna aplikacja, bo tu wszystko jest istotne. Zawodnik nie jest tylko tylko zawodnikiem na treningu. On jest zawodnikiem przez cały czas i dlatego warto zwracać uwagę na każdą formę aktywności. Rzeczywiście to widzę u tych naprawdę dobrych trenerów, że oni szukają kontaktu z zawodnikiem, że oni rozmawiają, oni pytają, jaka jest sytuacja w domu, czyli cały czas próbują go leczyć właśnie tak całkowicie, próbują do doszukiwać się danego stanu rzeczy ponieważ wprowadzenie my my nie jesteśmy w stanie wszystkiego poprawić nawet super dobranym treningiem musimy po prostu sprawdzić jak to wygląda całościowo
0: Nawet pamiętam, mówił Pan o pomiarze tętna też porannego w tym kontekście właśnie, żeby żeby znać swój organizm i w momencie, kiedy jest ono plus 10 na przykład, no to wiemy, że albo jesteśmy przetrenowani, albo jakieś przeziębienie się zaczyna, prawda?
1: Znaczy, w ogóle tętno poranne to ono pokazuje jaki był koszt dnia poprzedniego, czyli rzeczywiście jest to często wykorzystywane, głównie przez trenerów w lekkiej atletyce, czyli jak my wykonujemy te treningi i właśnie dochodzi do kumulowanego zmęczenia, i <laughs> to to automatycznie ukazuje się w podniesionym tętnie porannym. I wiadomo, że po jednym takim epizodzie możemy mieć podniesione tętno poranne, natomiast powinno nas niepokoić, jeśli to jest rejestrowane kilka dni z rzędu. To powinna być dla nas czerwona lampka, że nie poruszamy się w tym kierunku, w którym powinniśmy i zdecydowanie musimy zaplanować odpoczynek, ponieważ w organizmie dochodzi do kumulowanego zmęczenia i ono w ten sposób to pokazuje, a mianowicie czyli podnosząc wydatek energetyczny spoczynkowy.
0: No, aczkolwiek tu też musimy pamiętać o tym, co zjedliśmy, co wypiliśmy dzień wcześniej, prawda? No bo jak ktoś sobie strzelił dwa piwka, to też może je odczuć.
1: No, tylko żeby nie robił tego każdego dnia. Oczywiście ja
0: znów mówię o tym poziomie trochę niższym, prawda? Bo ta fizjologia jest jednak bardzo zawiła.
1: Tak jak powiedziałem, zwracamy uwagę na detale i staramy się tutaj zadziałać adekwatnie do do tego, co rejestrujemy.
0: Jaki zegarek by pan polecił? zawodnikom albo trenerom, którzy mogą tym zawodnikom zegarek jakiś zasugerować
1: zdecydowanie teraz, zresztą sam takich używam, ja preferuję firmę Polar niż firmę Garmin, z tego względu, że bardzo jest fajnie mierzone tutaj tętno, poleciłbym Polar Vantage, tam został wprowadzony teraz taki nowy czynnik, który jest związany z plikiem Adata, czyli za każdym razem z komputerem, to ściągany jest ten plik Adata, w tym pliku jest zapisane rozmieszczone satelit jest bardzo precyzyjnie e, mierzona prędkość. Co ciekawe, w ogóle nie współpracuję z firmą Polar, bo nie wiem, czy nie brzmi to jak lokowanie produktu, ale e, po prostu używam. E, a, ile on kosztuje, kosztuje ten vintage? E, tam są, te ventycze są dwa, a mianowicie jeden to jest wersji M i drugi jest wersji V. E, o ile się nie mylę, ten wersji M no to jest dosyć drogi. E, kosztuje około 1000-1100 zł. E, ta mhm. wersja V chyba 800 zł i niestety niezbędny jest zakup do tego paska na klatkę piersiową, z tego względu, że pomiar z nadgarstka niestety na razie bardzo kuleje i to żadna firma nie, nie skonstruowała systemu, z której byłbym zadowolony. Myślałem, że taki jest Polar ten M430 wcześniej, ale po kilku pomiarach nagle się okazało, że on też źle mierzy. One dobrze mierzą z nadgarstka w spoczynku, można sobie tam zmierzyć na tą spoczynkowe, natomiast Boże, w wysiłku tam pod wpływem pocenia się, po prostu ten system przestaje działać, dlatego zdecydowanie pasek na klatkę lub na bicepsa, bo pojawiły się takie rozwiązania i pomiar właśnie tętna w ten sposób.
0: A jeśli chodzi o to poranne, jaki jest najwygodniejszy sposób?
1: Najlepiej ręcznie to zrobić, po prostu wziąć zegarek, znaleźć tętnicę, czy to na szyjnej, czy tutaj w okolicach nadgarstka i po prostu przeliczenie tak ze stoperem, Przeliczenie hmm, tętna i zapisanie wartości.
0: No dobrze, a jakie rady dałby Pan trenerom, którzy chcą się rozwijać w zakresie swojej wiedzy o przygotowaniu fizycznym, ale też o fizjologii biochemii, może?
1: Zdecydowanie wyszukali związków przyczynowo-skutkowych. To jest zupełnie czymś innym, jest nauka, bo my mamy teraz takie tendencje chodzenia, wiele kursów różnego rodzaju. Są kursy i kursy, natomiast bardzo ważne jest, ważne jest nasze nastawienie do tego kursu. Trzeba wiedzieć po prostu, czego się oczekuje. Wcześniej kto wie, czy nie, nie lepiej się jest przygotować do tego kursu. Jak ja tak patrzę na kursy, które sam realizowałem w ogóle na zajęcia, to lepiej mi się prowadzi zajęcia, jak student już jest przygotowany, bo w tym momencie on ma jakiekolwiek pytania. Jak jest zupełnie zielony, no to jest to dla niego co najwyżej ciekawostka. Trzeba się po prostu cały czas pobudzać do działania, poznawać, i tak jak powiedziałem, szukać związku przyczynowo-skutkowego. Interesować się różnego rodzaju naukowymi doniesieniami, śledzić artykuły, jeśli coś nas interesuje, bo to jest najlepsze źródło wiedzy i pytać po prostu.
0: Książki. Zazwyczaj zbieramy takie top 5 od naszych rozmówców. Wymienimy. Jeśli chodzi o
1: książki, to powiem szczerze, że poza popularno-naukowymi, ja rzadko czytam książki, lubię popularno-naukowe i lubię fantastykę. Jeśli chodzi o naszą dziedzinę, to zdecydowanie taką jedną z lepszych książek z fizjologii są, jest książka Karla Wassermana. Niestety ukazała się tylko w języku angielskim. Są to takie podstawy testów wysiłkowych ich interpretacja. Praktycznie książka ma około 600 stron, z czego 100 stron to jest wprowadzenie do fizjologii, natomiast 500 stron to są przykłady różnych rodzajów testów i ich interpretacja. I poleciłbym słuchaczom książkę Poza schematem. W tej książce jest opisana zasada 10 tysięcy godzin, a mianowicie czyli tam autor podaje, że należy że poświęcić 10 tysięcy godzin na dowolną czynność, aby osiągnąć w niej biegłość. I jest to bardzo ciekawa pozycja, ona mocno zmieniła mój punkt spojrzenia na pewne sprawy. Natomiast zdecydowanie polecam artykuły naukowe, z tego względu, że książki są często kompilowane, jest z nich wiedza niestety przestarzała, bo zanim się zbierze, ją złoży, to, to trwa czas, natomiast artykuły ukazują się natychmiast i zdecydowanie są na przykład artykuły, które są poświęcone konkretnym problemom, czyli treningowi glikolitycznemu, fosfagenowemu i zwijamy takie, także zachęcam wszystkich do korzystania z PubMedu, czy z Google, z Kular, jest taka przeglądarka i tam wyszukiwanie po prostu artykułów na interesujące nas tematy
0: a propos tej pierws- tego pierwszego tytułu autorstwa Wasermana, tak? Tak, Karla. E, ja bym zapytał jeszcze, czy tam są też e, właśnie poka- pokazane e, z treningi, jakie nie, nie, się nie, odbywały bo... później już, e, w jakie zostały wprowadzone, czy?
1: Nie, bo tam jest, to jest głównie książka bardziej pod kątem medycznym, tam są Aha. raczej osoby zdrowe i z różnego rodzaju e, e, patologicznymi odchyleniami i to jest takie ciekawe, bo pozwala nam określić w którym kierunku patologicznym zmierzamy, a nie jest, to, nie jest to książka stricto sportowa. Dlatego powiedziałem, że nie wiedziałem, czy to nas zainteresuje słuchaczy, ale zawsze można przeglądać, jak to wygląda i jak wygląda test, bo potem, jeśli chodzi o parametry fizjologiczne, to wiadomo, im więcej, im wyżej, tym lepiej. Tutaj to jest łatwe w interpretacji, natomiast niektóre odchylenia od normy, one są bardzo ciekawe.
0: Ja w naszym rankingu książek, bo też mieliśmy tutaj kilka odcinków temu taką rozmowę, polecałem współczesny system szkolenia w zespołowych grach sportowych, to AWF Katowice pod redakcją Adama Zająca i Jana Chmury. Tutaj też, tak jeśli chodzi o poukładanie sobie tego wszystkiego w głowie, myślę, że dużo tam, no ona jest też bardzo obszerna, nie wiem, czy miał pan do czynienia. Tak, nawet ją
1: polecam studentom, ale tak jak powiedziałem, piłka jest bardzo dynamiczna. Mhm. Tutaj się Są
0: już jakieś zmiany od tego od, czasu.
1: Tak? Zmian jest absolutnie mnóstwo i wiele propozycji. Mhm. E, idealnym rozwiązaniem jest poznawanie zasad bazowych i konstrukcję, do czego wszystkich namawiam, własnych treningów, które będą miały oparcie teoretyczne.
0: Okej. Okay. Rozmawialiśmy przed audycją, że jeśli ktoś chciałby wykonać smart ergotest, Mamy, taką, mamy taki mały bonus dla słuchaczy, jak uczyć futbolu i dwie osoby pan bezpłatnie przebada, tak? Tak. Tak zrobimy. No to co? Kto pierwszy, ten lepszy? Czy jakieś pytanie wymyślimy konkursowe, żeby utrudnić? <laughs> Nie,
1: niech, niech damy wolną rękę słuchaczom, czyli dwie osoby, które się zgłoszą i wyślą wynik lub...
0: I, inaczej, zrobimy tak. Na kontakt kontaktmałpaekstratrener.pl musicie przesłać maila w tytule Smart Ergo Test, a w treści napisać nam jedno zdanie, które zapamiętaliście z dzisiejszej naszej rozmowy. O, świetnie. Dwie, dwie pierwsze osoby, które to zrobią, otrzymują. Ja przekieruję po prostu tutaj bezpośrednio do pana Ochmana i już sobie ten test wykonacie. Tak?
1: Tak, świetnie.
0: Ja przypominam o prezencie, o tym o czym rozmawialiśmy na extratrener.pl, te wszystkie wyniki, o tym mówiliśmy już wcześniej, więc nie będę się powtarzał, będą do odbioru, trzeba się zapisać na nasz newsletter i tak już na sam koniec zapytam, czy było jakieś takie pytanie albo zdanie w Pana życiu, które coś zmieniło, jeśli chodzi o pracę zawodową?
1: Pytanie, e, raczej były osoby, które, e, które, które zmieniały e, ten stan rzeczy e, i rzeczywiście e, i z, z osób żyjących i e, z osób nieżyjących nie e, z książek, e, to zawsze były osoby, które wpływały na, na, na moje życie mocno. Jakie zdania? Akurat teraz nie nie pamiętam, ale zawsze osoby, które stawiały przede mną wyzwanie powodowały, że dochodziło u mnie do refleksji i postanowiłem zmienić jakiś stan rzeczy. A teraz nie nie pamiętam po prostu zdania takiego, które wywołałoby, które by było jakimś zdaniem przełomowym. Myślę, że to cały czas było układane i dalej tak jest. Czyli pod wpływem spotkań, rozmów z, z z jakimiś mądrymi osobami. To może jakieś
0: nazwisko takiej mądrej osoby? Inspiratora, (śmiech) mentora. (śmiech)
1: Powiem szczerze, że jeśli chodzi o takiego mojego mentora żyjącego, to jest moja mama. Natomiast nieżyjącego to jest Leonardo da Vinci. Absolutnie mnie fascynował ten człowiek, bo wyprzedzał po prostu swoją epokę o parę mil. I też zachęcam Państwa do takiego podejścia do, do życia, żeby po prostu pchać ten wózek najdalej jak my możemy, żeby zostawić po prostu po sobie ślad. Z jakim zdaniem chciałby pan zostawić naszych słuchaczy? Końcowym? Tak jest. Zachęcam właśnie ich do tego, żeby zadali sobie pytanie, jak co zrobili, aby posunąć akurat w tym przypadku piłkę nożną do przodu?
0: Bartosz Ochman, AWF Wrocław. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. To był odcinek bardzo, myślę, złożony. Trochę skomplikowany, ale poskakaliśmy sobie po wątkach związanych z fizjologią. Myślę, że na pewno można było sporo tutaj wyciągnąć i sporo zainspirować się chyba do tego, żeby poszukiwać jeszcze więcej. Takie mam wrażenie. No i tyle. To... To chyba koniec na dzisiaj. Dziękujemy serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, mamy do Ciebie prośbę, poinformuj jednego znajomego trenera o tym, że istnieje taki podcast jak Jak Uczyć Futbolu. To pozwoli nam dotrzeć do znacznie większego grona odbiorców niż obecnie, za co Ci z góry pięknie dziękujemy. Raz jeszcze, do usłyszenia.